0: Omochiroi.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omochiroi. eu sou o Luiz Runzo que eu estou aqui com convidados ilustres que vieram marcar presença aqui no OMOSHIROI estou com o Fernando, tudo bem Fernando?
0: Muito boa noite a todos, tudo muito bem
1: Estou também com o Bart, beleza Bart?
2: Boa noite, muito bem. Boa noite a todos.
1: E também estou aqui com o Shonen. Como é que você tá, Shonen? Tô ótimo. Muito obrigado pelo convite novamente. Estamos aqui nesse podcast onde nós falamos sobre animes, mangás, tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que o ele faz parte da família de podcasts do Papo de Louco. Quer saber mais? Procura por Papo de Louco nas nossas redes sociais... E também não deixe de acompanhar o Omochiroi lá no YouTube. É só procurar por Omochiroi, que nós temos nosso canal onde fazemos vídeos, reviews, análises e tudo mais de animes e mangás. E também procura as nossas redes sociais. A minha você vai encontrar como Luiz lá no Instagram. Fernando, tem alguma rede social sua, pessoal, que você queira divulgar aqui também?
0: Tem sim. É Fernando É, é, é H-U-E-G-A. Em Instagram, Facebook, me acha como Fernando Ruega.
1: E você, Bart? É Fabrício <risos> Underline Garcia 88 no Instagram. Beleza, e você, Shonen? como é que o pessoal te é. encontra?
3: É, tem tenho uma aqui, eu acho que é um pouco difícil de soletrar, mas eu vou falar aqui, é
1: W Shonen Underline Art. E pra facilitar, se você que é ouvinte você tá já desesperado, tentando anotar no papel e caneta aí, eu vou colocar na descrição do episódio aqui os links das redes sociais deles. <risos> e você tá falando aqui também, pô Luiz, aí, Fernando... Midoriya Shonen é, Arte Que parte que é esse? É algo simples Simpsons? Não Vocês vão entender hoje Por que que eles estão aqui Porque Eu convidei Esse pessoal para falar sobre o um mangá Que foi lançado Recentemente né Relativamente recente O lançamento dele É O um mangá Que tá com uma qualidade Excelente Que é o Hazen Música Pessoal, antes de mais nada, uh, antes de a gente começar a entrar nos assuntos, nos tópicos aqui desse dessa, dessa, bate-papo nosso aqui né, sobre o Hazen, sobre mangá, sobre história, sobre inspirações e tudo mais, uh, vocês querem falar um pouco mais sobre o projeto em si, sobre o mangá em si e onde o pessoal pode encontrar, comprar, pode conhecer e saber mais sobre Razen Hazen e tudo que envolve ele? Quais são uh, os caminhos para as pessoas ouvirem a palavra de Hazen?
0: A palavra do mangá <risos> da família brasileira. <risos> é, para encontrar o mangá você pode, a galera pode encontrar no site oficial, que é wwwrasen oficialcom O Hazen é R-H-A-Z-E-N e o oficial é com dois F. Vai estar tá na descrição também, eu espero. Com
1: certeza. No <risos> título também, provavelmente.
0: E no Instagram é arroba hazenoficial.com é, Hazen Underline Oficial, mesma coisa, R-H-A-Z-E-N Underline Oficial com dois F.
1: Exatamente, e assim, você, você está em podcast, você está ouvindo isso, você não deve ter olhado para a cara do, do Hazen ainda, ouviu, e às vezes não se atentou, ouviu e estava curioso para saber mais, e talvez aqui seja o um caminho para você conhecer mais sobre esse mangá, Geralmente quando eu vou falar de um mangá aqui, Fernando, é Fernando que é o a mente pensante, o mangacá por trás de Hazen, correto, Fernando?
0: Exatamente.
1: E estão aqui com o pessoal também que faz parte da equipe, do time aí do, do Hazen. Geralmente quando eu vou falar sobre o mangá, eu faço uma ficha técnica dele. Eu vou falar essa ficha técnica, eu quero que vocês me falem
0: se eu comi alguma bronha aqui, beleza? Beleza, só pra beleza. ficar bem claro, assim, toda grande corporação tem um CEO e o Hazen tem um C-Virino, que sou eu. <risos> que faz tudo. Puta merda. Exatamente. <risos> Ó,
1: Hazen, mangá de 2019, de Fernando Ruega, do Hazen Studio, que é a, a editora, barra publisher, barra tudo, né, Fernando?
0: É, agora é... nós mudamos para Mureta Comics, que é o okay. selo por trás do estúdio Hazen.
1: Legal, legal. O valor de capa de Hazen é de 50 reais. ele é um shonen, barra seinen, meio battle, daquele estilo de, de batalha e tudo mais... Uh, ele tem a edição física né, do mangá, tem 24.5 cm de altura por 17 de largura, capa dura com coxê fosco, logotipo e detalhes da capa em verniz localizado, páginas colorida com cochê brilho de 115 gramas de gramatura, páginas preto e branco em offset 90 gramas, pólen bold com 180 páginas e também o mangá vem com um marcador e com uma tabela com os hiraganadas e katakanadas utilizados na obra. Tá certo? É isso
0: mesmo? Tá certo, e aí eu vou até adicionar um pouco mais, ele Continua. vem classificado individualmente no processo de shrink, e esse isso. valor de 50 reais, ele já tá com frete grátis, e ele vem numa caixa personalizada e exclusiva do Hasen.
1: Exatamente, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que eu vi que tem vários segredos por trás disso também, né? Tem vários é que... easter eggs ali, né? É porque... o que mais
0: tem segredo. <risos>
1: Então, é, é, eu, eu poderia estar tá falando aqui um pouco da sinopse Mas eu acho que seria mais interessante vocês O que, que é a história de Hazen? Do que, que se trata esse mangá? De onde surgiu essa ideia? E o, o, basicamente o que, que é Hazen? Qual que é a história por trás dele?
0: Bom, resumindo, Hazen É uma história é, Que tem um personagem central Takuto Horaid é, Esse personagem Ele trabalha para uma organização Antiterrorista chamada Echelon e essa organização tem como alvo o maior terrorista do mundo, que é um cara chamado Hao. -Oh, que ele controla o mercado negro mundial, assim. E o Raou -Oh, uh, tá procurando o Taktor e a organização que o Taktor trabalha tá, tá procurando o Hao. -Oh. Então fica uma uma guerra entre essas duas organizações. E então o Taktor ele tem uma vontade muito grande de fazer algo que seja realmente palpável, assim, para a organização. E aí ele tem uma chance de mostrar é, o valor dele. E um, um, um esquadrão dessa organização que ele trabalha conseguiu interceptar um cartão que dá acesso a um torneio, que é um torneio chamado Black Market, que é um torneio criado pelo, pelo Raul, pelo vilão e tudo mais. E esse é um torneio que tem 32 personagens, é, 32 lutadores, todos eles com habilidades é, especiais. E vai ser um torneio com lutas até a morte. E o legal é que o Takuto vai ser o único personagem que não tem poder a entrar dentro desse torneio. Então já começa o, o problema nessa parte. E assim que ele, que ele tá prestes a entrar no, no torneio, é, uma entidade, que é um guerreiro, que ele tá preso na lua, é, esse, ele consegue dar um jeito de escapar, acontece um, um fenômeno lá, e essa entidade ela escapa e ela... Ela busca o Takuto e entra dentro da cabeça do Takuto E depois eles conversando O Takuto descobre que essa entidade É um guerreiro chamado Hazen Que dá o um nome à história E a motivação do Hazen estar tá ali no planeta Terra É encontrar o Rao -Oh também Então o Rao ha -Oh, O Hazen e o Takuto Eles vão se juntar para entrar nesse torneio do Black Market e tentar Encontrar o Rao -Oh, Encontrar pistas do Rao -Oh, assim
1: ah, excelente, então, já, já me salvou uma pergunta que eu já ia perguntar de onde veio o nome então o nome vem dessa, dessa desse personagem, né que é o o Hazen, né, a entidade, o guerreiro agora, ah, Fernando de onde surgiu, né, quando começou essa a formular, a crescer, a nascer a ideia do, do Hazen... na sua cabeça... É, onde você começou a esboçar... Quando, há quanto tempo atrás foi isso... e onde que o Bart e o Shonen entram nessa história também... né como ajudante auxiliares... qual que é a função deles hoje... dentro da, da, dessa equipe... dessa organização... da, da Hazen...
0: É, o, o Hazen em si... ele começou a ser escrito em 2001... É, e nessa Caraca. época... Ele, ele ainda era chamado de Black Market... Que já todos os personagens eram os mesmos, a história era praticamente a mesma. Só que junto comigo o persona os personagens foram envelhecendo. Então o Takuto era muito reflexo de quem eu era. Ele era muito parecido comigo, a gente tinha o mesmo trabalho, as mesmas funções e tudo mais. E a gente tinha os mesmos sonhos. E ele tinha 16 anos, eu tinha 16 anos. Só que conforme eu fui ficando mais velho e ele foi, ele foi ficando mais velho junto comigo. Então eu lancei com 16 anos Essa versão do Hazen que chamava Black Market Mas como eu queria Falar de, de temas muito polêmicos Coisa muito pesada Queria falar de psicologia de, é, Sobre drama Sobre morte, sobre perda E eu era muito pequeno eu não tinha experienciado tudo isso Então eu preferi é, Ganhar conhecimento Ganhar experiência Evoluir a minha habilidade de escrita E de desenho para depois voltar Nesse projeto. Então, nesse espaço, eu fui desenvolvendo outros projetos, outros mangás. E aí, quando eu. Depois que eu voltei da primeira vez que eu fui para o Japão, eu senti que eu estava apto realmente uhum. a, a. a criar. O, o, começar o Hazen de novo do zero. E. A, nesse ponto, o Hazen já estava numa versão 3.0, assim. Então, o roteiro já tinha sido reavaliado, mas nesse ponto a história já estava praticamente escrita até o final, então eu, por ter esse controle da história, saber que eu, que eu já conhecia o final da história e tudo mais, me deu uma, uma confiança, assim, uma paz para começar o projeto de agora. Uhum. E o Shonen e o Fabrício, que estão aqui agora, eles fazem parte da... Da equipe do Hazen, fazem parte do Moreta Comics e do Estúdio Hazen. O Fabrício, digamos que ele é o financeiro, ele é, além de investidor do projeto, ele também faz parte do, do financeiro. E, mas também funciona como se si virino quando precisa. <risos> e o Shonen, que está aqui com a gente, ele também é se si virino quando precisa. No evento do Hazen, ele tava lá de cosplay de Takuto, então ele é o nosso mascote.
3: É. <risos> bota mascote nisso,
0: velho. Bota mascote nisso. E no, na reta final do Hazen, ele foi um dos assistentes. Mas só para deixar bem claro, o Hazen não tem só o Fabrício e o Shonen. É, na verdade, é. nós temos quase 20 parceiros. É, agora, indiretamente, chega a quase 50 ou Pode ser que passe por pouco assim de 50 pessoas, porque nós temos outros assistentes, tem o pessoal que desenha também, pessoal que faz a parte digital, a galera do marketing, a galera do Packing que faz os pacotes, pessoal do site, tradução, intérprete, investidores. Então, até aproveitar esse, esse momento aqui que eu estou falando de todos. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas eu queria agradecer a cada um que faz parte ou que fez parte do projeto cada um que direto ou indiretamente é, ajudou esse sonho ser real, é, até agradecer ao Fabrício que está aqui me ouvindo também, o Fabrício foi é, extremamente crucial para a missão que foi no final do ano passado, quando as editoras do Japão me chamaram para mostrar apresentar o projeto lá, e o Fabrício foi um dos investidores nessa ideia também, foi um dos investidores do mangá, e, por ironia do destino, o Fabrício também acabou indo para o Japão passar uns dias lá comigo. E ele pegou a última reunião, que foi a reunião na, na Kadokawa, que é a mesma editora do Evangelho. Então foi legal ter uma pessoa do projeto lá comigo para ver que era verdade isso que eu tava falando, porque <risos> o Fabrício ele não é do mundo dos mangás. Então, quando a gente fala, ah, eu. Eu fui numa reunião na Shonen Jump. Ele não sabe o peso que é isso. Parece Agora que... quem
2: sabe. Cara, tipo, chegou lá o pessoal tudo. Cara, é outro nível de profissionalismo lá, tal e eu, uma vergonha do caramba lá que eu falei, cara, eu tô mal vestido aqui, cara. <risos> tá tipo anos na frente do que a gente tem aqui. Então foi igual o Fernando falou, foi surreal isso, cara.
0: Então, só para encerrar mesmo, Fabrício, você sabe que eu não preciso de podcast, não preciso de vídeo no YouTube, eu não preciso de grandes eventos para te dizer que eu te amo, que antes de, do projeto todo você já era meu irmão. Mas oh. sempre, sempre que eu posso, eu, eu agradeço. E, e o Shonen também, eu sempre agradeço. É, eles são testemunha porque eles estão aqui também, eles não vão me deixar mentir, mas eu sempre agradeço muito, eles são muito grato. E o Shonen... Nós tivemos uma, uma passagem na Bíblia muito bonita. Em Hazen, versículo 22. <risos> parágrafo 8. O, foi que nós tivemos junto na reta final do lançamento. E o, o Shonen ele foi testemunha de um... De talvez o ato mais heróico até hoje. Da história dos mangás. E, e coloca o Japão nisso também. Assim, eu tenho certeza que nunca... Houve, se houve Foram poucos casos históricos como esse Mas ele foi testemunha do, do lance Que a gente finalizou 84 páginas do Hasen Em duas semanas e meia Então Sim. Nem o Eiichiro Oda faz isso aí Nem mas sei falando
3: é. que ele faz isso <risos>
0: Nem ele, nem a equipe gigantesca dele, de milionária, não faz Togashi, isso. Gente...
1: então, nem pensar. Não, não, ah. ele, não
0: faz, ele não fez isso aí nos últimos 10 anos. É,
1: não fez ele não fez 84 inteiro. páginas em 6 anos, eu acho.
0: <risos> então, eles, eles viram ali, cara, o que, que foi finalizar. E essas 84 páginas foram assim, 4 dias pra passar o nanquim nessas páginas. Na verdade, não foi duas semanas e meia foram 4 dias pra passar o Nankin. Os outros dias foram pra fazer a finalização e fechar o arquivo E começar a impressão Então, é, eles ficaram mais de do, quase dois dias sem dormir Um pouco mais de dois dias É, foram dois dias direto, cara, olhando pro monitor e tomando fiquei, café E eu fiquei <risos> quatro dias e meio sim, sim. Quatro Caraca. dias e meio no, na, no, na, manhã, na manhã do terceiro dia eu tava delirando Minto, isso na, Não, é. na, manhã, na manhã do terceiro dia minha boca tava entortando Eu achei que eu ia ter um AVC <risos> E na manhã do quarto dia foi quando eu tava sonhando acordado E eu por pouco não, não lesionei o meu tendão Eu quase rompi o tendão da mão E por muito pouco eu não fiquei sem, sem finalizar o Rasen pro, pro lançamento Então foi uma coisa sobre humana foi bem doloroso durante os dias assim, porque foi bem estressante, bem preocupante, mas hoje com certeza tá entre as coisas mais que, que me deixa com mais orgulho assim até hoje. Então, Shane, obrigado também por você ter feito esse sacrifício, cara. Que isso, pô. E
1: assim, uh, a gente tem então aqui uma a equipe, né, que é o Fernando Mangaká, o Shone, que é o uma parte mais parte é, é, de da criação, da de, da de, da, de desenhar mesmo. E o Fabrício que é mais a parte, vamos falar assim, administrativa, né, da, da, do negócio ali, né. É, e a gente sempre, quando a gente olha, né, em mangá e tudo mais, a gente sempre imagina só o lado artístico daquilo, né. Mas tem muita coisa por trás disso, então... Aqui... É, é, Quanto tempo levou e qual foi o nível de detalhamento que vocês tiveram que chegar pra conseguir, conseguir ter essa edição que vocês lançaram, que é magnífica. ter todos esses caprichos dentro do, do, do volume ali e tudo mais. É, é, qual foi a briga, qual foi a, a luta que vocês tiveram pra conseguir fazer o mangá sair do jeito que tinha que ser?
0: Bom, vamos, vamos do, do início que a gente fica muito triste que no Brasil as editoras não têm as portas abertas para os mangakas ir lá e apresentar suas histórias, né? Isso
1: é uma então olha que coisa muito complicada mesmo. É?
0: Qualquer, qualquer mangaká, seja ele de qualquer país que for, se ele quiser ir lá na Shonen Jump agora e apresentar a história dele, ele pode. Enquanto se você entrar, por exemplo, num site de, não sei se eu posso falar, mas da JBC... Se você for lá na parte de, de contato, vai ter um, um FAQ lá de perguntas frequentes. Se você olhar lá, vai ter uma opção lá, posso mandar a minha história para a JBC? Tem, tá escrito, não, você não pode mandar. Não, nós não aceitamos. Não, nós não queremos. Então, é uma vergonha que não é para eles, não é interessante que exista um mercado nacional de mangás. Porque isso quebraria eles, porque eles querem é ficar licenciando. Se houver um, um mercado nacional, eles não vão ter como licenciar, porque os próprios desenhistas podem, na cabeça deles, os próprios desenhistas podem ficar gerindo tudo isso, né? Mas é uma grande burrice. Sim. Então, na, a, a no momento... A
1: única editora que eu vejo, no momento, remando um pouco contra a maré, assim, pelo menos inicialmente que eu vejo que tá trazendo vários anúncios nacionais e tudo mais, é a Conrad, que agora tá dando uma remodelada ali e eu tô vendo um portfólio muito diferente daquilo que todo mundo esperava, né? É, mas mesmo assim é muito embrionária essa questão no Brasil ainda, né? A gente, a gente não enxerga pro próprio umbigo nosso o que, que tá acontecendo aqui, né? Sim.
0: É muito, é, é muito triste isso. Então, teve esse lance de... De eu ficar enquanto eu era mais, mais jovem, né, de adolescente ali, até de uns 18 até uns 21 anos, mais ou menos, eu fiquei tentando apresentar os meus projetos para editoras aqui no Brasil. E depois, quando eu fui a primeira vez para o Japão, logo quando eu voltei, eu já voltei enlouquecido e eu falei: Cara, eu vou comprar essa briga. Eu vou, eu vou lançar fora, eu vou abrir minha própria editora e eu, se for preciso eu criar o um mercado nacional para eu lançar o meu mangá e lançar o mangá de todo mundo que quer lançar, em vez de ficar só assistindo as pessoas desistir do sonho, eu faço, não tem problema. Então eu me inscrevi para o concurso da Shonen Jump, ganhei o concurso, fui chamado para ir para lá, fui e apresentei meu projeto e aí eles viraram e falaram, tá. Assina o um contrato aqui com a gente, tua história vai ser nossa e a gente vai ter controle sobre a tua história, o, o, os editores e o público vai ter controle da sua história. Eu falei: "Não, não vou assinar". Eles falaram: "Cara, você vai falar não para o Shonen Jump por causa de um capricho teu?". Eu falei: "Não é um capricho. Eu não quero fazer uma história genérica e eu não tenho experiência como mangaká. A minha experiência com mangaka é menor do que qualquer estudante do Japão Porque lá eles têm os clubes de mangás e eles desenham mangá desde os 12 anos Então a velocidade que eles têm, o manuseio que eles têm é totalmente diferente do meu Então se eu assinasse com a Shonen Jump naquele momento é, Além de eu não conseguir trabalhar na pressão que eles colocam De você desenhar 17 páginas por semana Era muita coisa em questão, sabe? Era 17 páginas eles, eles que iam escolher os meus assistentes, é, eu não falava japonês fluente, ia precisar de um intérprete. a se a história não fosse bem, em dois meses ela ia ser cancelada e aí nunca mais ia sair essa história. E o grande problema é que o Hazen não é uma história é, igual que, que segue os moldes do Japão, porque lá. Você cria um, um one shot, ou você cria um primeiro capítulo, você apresenta por uma editora, ou você ganha um concurso, e aí você vai escrever essa história semana a semana. Então, você se falar para eles que você tem uma história, que que tem um, que se ela fosse publicada semanalmente, ela duraria 10 anos e ela já está escrita até o final. Eles, eles, a, a princípio eles eles não aceitam, sabe? Eles ficam bem relutantes ainda mais se você não tem nome, se você não tem é, nada assim. Então, eu falei, cara, o Hazen, ele não é só o sonho da minha vida, a história que eu, que eu mais gosto. Ele é o meu chamado, sabe? Eu sinto que eu nasci pra fazer o Hazen. Então, é muito importante pra mim. E é um negócio muito maior do que eu. É um negócio muito maior do que eu. Um exemplo disso, por exemplo, é no dia do lançamento do Hazen, é, dois amigos, que eles não se falavam há mais de um ano, eles voltaram a se falar na fila do autógrafo, porque um é. olhou para o outro com o Hazem na mão e eles não aguentaram, sabe? Dois alunos meus que não aguentaram não ficassem sem se falar e eles se falaram. Então assim, parece uma coisa besta, mas o, o simples fato de eu ter lançado esse mangá já mudou a vida de muita gente, mudou a minha vida, sabe? E conectou muita gente. Então, é, é inadmissível para mim lançar essa história de uma maneira que que eu não ti, não tiver o controle. Então eu uma maneira eu, comercial. Isso, eu abdiquei de lançar no Japão para vir pro Brasil e falar: "Tá, eu vou vou fazer do meu jeito". Então, depois disso foi um trabalho para desenvolver bem o um projeto, para depois apresentar para investidores, conseguir o dinheiro, montar o projeto e e começar a fazer todas as, as maluquices que a gente fez Mas tudo foi, foi muito minucioso Porque é, o Hazen é, Ele é uma coisa muito complexa Porque ele não é simplesmente um mangá Que você pega, abre e lê Tudo nele tem, tem um algo a mais assim, Porque ele é muito pensado no longo prazo Na experiência do longo prazo E isso daí vem pelo fato de eu ser fã também De eu ser um otaku, de eu ser geek, de eu ser nerd e eu, assim como o público, eu me decepcionei e eu chorei com muita coisa, sabe? Eu tava lá com todo mundo quando teve o final do, do Game of Thrones e foi aquela bosta, aquela vergonha. <risos> eu tava lá com todo mundo no final do Lost, quando foi aquela patifaria.
2: Não,
0: bosta. Sabe? Eu tava, lá... eu tava lá quando o final do Blitz saiu e foi aquela vergonha. Então... O meu, o meu sonho era esse, sabe era fazer uma coisa que fosse pensada desde o começo, que fosse feita não para tirar o dinheiro das pessoas, mas para criar uma experiência tão surreal de fazer a pessoa arrepiar quando terminasse de ler, mas principalmente que quando chegasse no final, em vez da pessoa ter gastado o dinheiro dela, gastado o tempo dela e falar, nossa, que bosta, vou odiar isso aqui para sempre, e dane-se, aí... A nossa empresa já foi lá e ganhou dinheiro? Não. Eu quero que seja uma coisa extremamente surreal e que as pessoas continuem falando disso para sempre, assim, para que não no sentido de legado para deixar minha marca, mas como se fosse uma onda que continuasse conectando as pessoas, assim, para o máximo de tempo possível. Então o Hasen, ele, é, ele foi muito bem trabalhado. É, o roteiro já tá escrito até o final, já tá tudo estabelecido. Além disso, tem o lance da da, do, da realidade alternativa, dos jogos de realidade aumentada, da interatividade, é, do código na contracapa da revista, que aí já é um outro tópico para a gente falar depois, mas a produção fechada assim do Razen, do ela foi de, de um ano e três meses. Do uhum. dia assim que nós abrimos o estúdio, o pessoal e toda essa galera começou a trabalhar. Foi um ano e três meses é, Falando assim Pra quem não, não entende Muito da produção de um mangá é, Só pra entender que o fato Do, do Hazen ter tudo isso é, Fez com que tudo fosse mais Mais complexo, sabe? Então, por exemplo Eu tive que criar eu, no, no nosso o site tá em Tá em reforma agora, mas no site Normal, tem o perfil de todos Os personagens que aparecem nesse mangá São 50 perfis são 50 ilustrações. Todas as organizações têm um logotipo. É, tem o, o código da contracapa, que precisou ser feito do zero. Todas as artes, todos os logotipos, toda a parte de design. Fui eu que fiz. Então, foi um, foi um trabalho sob-humano. Uma coisa muito massiva. Então, eu, eu, eu tem gente fala agora. assim, ah, demorei um, um ano e três meses para fazer, o pessoal fica maluco, né? Mas, uhum. no fim das contas, foi um tempo bem curto para fazer tudo que foi feito.
1: Mas o Razer, agora foi o primeiro volume, né? Primeira... Exatamente,
0: exatamente.
1: Você falou que tem tudo planejado. Quantos volumes, mais ou menos, você acha que vai para concluir o, o que você tem em mente aí dessa história?
0: Eu fiz uma estimativa há três anos atrás e o resultado saiu... São mais ou menos 50 volumes.
1: Ok. Já tá tudo meio que planejado já, né? E tudo meio que... Já desenhado. Se desenhado, não desenhado, desenhado os Mas desenhado o esboço do que vai ser né, dali Sim, pra frente. Sim,
0: o roteiro completo roteiro. até o final ele tá escrito. Todos os acontecimentos já estão determinados. Já estão determinados. É. A única coisa agora que é feita é, é a ligação entre um ponto e outro. Por exemplo, eu tenho um personagem X que vai lutar com esse personagem. E depois vai ter uma outra luta. Então é o que vai acontecer entre esse espaço e o outro o como que, que tá o personagem com, quando encontrar tal personagem como que vai ser a conversa deles então são, são esses detalhes que, que, que vão ser feitos de volume pra volume
1: sim e aí o processo da criação disso, né, porque assim o, o roteiro é uma coisa que é inerente pra qualquer tipo de projeto de, de história que vai se contar, né, seja em filme, seja em livro o que for, você tipo um roteiro mas o mangá tem os processos próprios dele, né, que você tem todas as etapas que você tem que seguir para conseguir ter o produto final ali uh, e eu peguei até no site mesmo de vocês, alguns materiais que vocês tinham disponibilizado as etapas que são da criação da, da, do mangá né que a primeira etapa são os rascunhos das páginas em A4 depois a produção da página em B4 que isso é o mangaka que faz depois a aplicação do ranking nos personagens que seria o Fernando que faz também o traçado inicial dos cenários A arte e finalização dos personagens Cenários e detalhes A digitalização das páginas Pré-edição digital e retículas Edição digital final, retículas e diálogos É mais ou menos esse o roteiro mesmo?
0: É mais ou menos esse
1: E você, Shone Em que parte aí que você entra desse processo todo? Das 84 páginas em duas semanas Aonde que você ficou lá é, é, Sofrendo <risos> e desenhando aí nesse período todo Nessas nessa, etapas?
3: Bom, eu, eu, eu não sou um. Nem, nem chego perto de ser um mangaká, né? Eu sou um pseudo-aspirante a mangaká. Então, <risos> então o, o, que eu, o que eu pude fazer no, no hazen foi mais voltado pra beta pra alguns detalhes no, no Photoshop em si, algumas correções. Então, houve páginas que eu desenhei, mas são páginas assim que é, não teria alteração no traço do Fernando, né? Como alguns cenários. Ou algo do tipo, inclusive teve até um que eu quase é, fui expulso
2: <risos> por ter cometido uns,
3: uns deslizes ali. Mas foi mais voltado pro beta, né? Porque no Japão também é assim, né? Você, você começa com o beta e depois vai evoluindo Explica pra cenário. Explica que
0: é beta pro pessoal que não sabe.
3: É, beta é as partes de preenchimento preta da, das páginas do mangá. Por exemplo, sombras... É, o contorno do, do olho, do cílio, talvez cabelo, é muito utilizado nos cabelos. Então o Fernando vai, faz o desenho, a arte final. Só que em vez dele de ficar, entre aspas, perdendo tempo preenchendo essas partes, ele delega funções, como todo mangaka faz. Aí os assistentes vão preenchendo essas partes. Então iniciar iniciei dessa forma.
1: Entendi. E aí é mais ou menos a parte que os assistentes tudo mais, uh, no geral interferiam, né? Ajudando o Fernando ali, mas toda a parte de concepção, de traçado, tudo mais ali, de traço, é o próprio Fernando que fazia, né, Fernando? Exatamente. É,
3: todo o trabalho é dele.
1: Fabrício, você então que tá mais ligado com a parte financeira, né? Como a gente falou mais no começo, mas com a parte, vamos falar assim, até mesmo de é, é, divulgação, tudo mais ali, do, do, do próprio patrocínio do projeto mesmo, você teve algum envolvimento na parte de criação mesmo do... do do material físico ali, é, não sei, talvez até em gráficas, tudo mais, da parte de desenho, o que for, teve alguma influência sua ali dentro?
2: É, não, a única coisa assim que, que eu ajudava eles lá era ideias ou ajuda física em alguma outra coisa que não fosse desenhar. Tava é, <risos> era seu dom? fazer um copo de leite, <risos> os negócios assim, mas criação, desenhar, fazer, pegar na, na, na caneta ali, não, isso, é, eu, palitinho eu já faço mal, já, então eu preferi não estragar a obra do meu irmão. <risos> e,
1: Fernando, uma coisa interessante, né, até quando a gente conversou um pouco antes da, de fazer a gravação aqui mais, a gente falou um pouco sobre é, gostos nossos, né, nossos. Porque, vocês não estão vendo, vocês ouvintes, mas a minha foto de perfil aqui no Discord é uma foto minha com a cabeça do Pum Pum, do Boa Noite Pum Pum. É, e até o Fernando, nossa, você gosta de Pum Pum, e você citou como uma das influências para uh, o Hazen, né, o Pum Pum também ali. Sim. Uh, existe alguma história, algum mangá, alguma obra que te deu o estalo e falou, eu quero fazer isso, é isso que eu quero tentar criar na minha vida?
0: Tem, é, eu, eu já desenhava Eu sempre, na verdade com oito anos de idade quando, Eu lembro perfeitamente um dia que eu tava terminando de assistir Um dos últimos episódios de Guerreiras Mágicas de Hayard no SBT Eu saí da, da, da sala, eu sentei na mesa com meu pai eu Olhei no fundo do olho dele e falei Pai, eu quero ser mangaka Eu nunca tinha pegado um mangá de verdade na minha vida eu tinha 8 anos quando isso aconteceu e o primeiro mangá que eu fui pegar na mão foi com 14 anos. E o meu pai, assim como qualquer pai, qualquer mãe, quando uma criança vir e fala assim pai, meu sonho é ser isso. Meu pai falou, bacana, filhos. Vai lá que você consegue. Estuda. Era a mesma coisa que eu tivesse falado pra ele. É, pai, eu quero ser astronauta. Pai, eu quero voar. Ele fala, vai lá, filho, você consegue. Então, esse foi o, o estímulo assim, da minha família. Vai lá que você consegue. Porque ninguém imaginou que realmente... eu eu ia fazer essa loucura. Nesse ponto, eu já desenhava mangás e tudo mais. E... Quando eu assisti o final de Evangelion pela primeira vez, pra quem não sabe, são dois episódios com extrema apiração e psicologia pesada. Bota apiração nisso. Assim, Bota apiração eu... nisso. É... Tem um, tem um fato, assim, bem importante pra, pra vocês entenderem É bem literal, pra quem tiver alguma dúvida Das maluquices que eu tô falando Pode perguntar pra qualquer pessoa Mas a minha mãe e a minha irmã elas eram, São testemunhas disso que eu vou falar Eu assisti mais de 300 vezes O último episódio do Evangelho E era de, de Assistir, voltar Assistir de novo, voltar, assistir de novo, voltar Então, durante um tempo Assim, eu fui doente Nisso. Durante um tempo, assim, nesses últimos 35 anos, assim, eu fui bem psicótico com, com coisas de Evangelho. E, e assistir aquele final mexeu muito comigo. Porque eu falava, cara, se eu for fazer alguma coisa um dia, é assim que eu quero. É assim que eu quero que seja. É nesse nível. Só que, pra quem não, não sabe, o Evangelho tem esses dois últimos episódios nessa piração. Porque acabou o orçamento Acabou o dinheiro do estúdio na época da Gainax E o diretor e o pessoal e, e, O diretor no caso O Ano ele teve que vender o próprio carro E, e ele fez Eles fizeram uma animação com, com o que dava Então a história terminou Meio que daquele jeito Porque o Evangelho foi um fiasco da primeira vez que passou na televisão e que eles estavam que depois fizeram uma outra
1: versão do final, né? Que eu acho que é o The End of Evangelion, se eu não me engano. Isso, é o final da parte.
0: Besteira. É, porque quando, quando, quando começou as reprises, aí o Evangelho começou, quando mudaram o horário, aí virou um hit. E aí eles tiveram os grandes orçamentos pra fazer os finais e tudo mais. E... Só que... Eu já tinha... O bicho do Evangelho já tinha me mordido, então eu pensava assim, cara, ele fez isso aqui... Mas ele fez sem querer, sabe? Ele fez porque ele não tinha dinheiro e ele, foi, ele teve que fazer isso aqui. E eu fiquei pensando, e se eu fizesse algo que fosse como evangelho, mas que fosse desde o começo, assim?
1: Pensado.
0: Exatamente.
1: Evangelion tem um papel fundamental aí no na, 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 do, do que vem a ser o Hazen hoje.
0: Tem, tem, sim. Tanto que hoje é... ele foi meu mangá e meu anime favorito por... durante muitos anos. Hoje é só meu anime favorito, não é mais o meu mangá. Qual que é o seu meu mangá man...
1: favorito hoje? O meu
0: mangá favorito é o Sumi Pompom. Boa noite, Pompom. Assim, Tamo junto. Eu encho a boca pra <risos> falar de pompom. E porque eu comecei a ler o Pompom de quando saiu na na, na, edi... da... na... na Big Comic, né? Na... Da... Que é da editora Shogakukão, o capítulo 1. Porque eu já era fã do Inyo quando ele lançou o Solanin. Então, Sim. eu eu posso me orgulhar, assim, que eu comecei a, assistir, a acompanhar o Essa Pum Pum do, do, do início, assim, em japonês. Tem os mangás em japonês, a coleção. Como
1: se aguentava esperar uma semana ou um mês pra poder saber o que aconteceu naquela história? Que eu fiquei... Por que eu tô perguntando? Eu, 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 eu li Pum, Pum uh, eu comprei o primeiro volume, eu tenho, eu tenho o Solanin, eu adoro o Solanin. Só que o Solanin... É... Tive vai fazer um episódio do Moshiro aqui ainda. Quem sabe chama até o Fernando pra falar sobre o Solanin e Pum Pum. Mas é uma história que bateu uma depresinha em mim. Mas assim, uma depresinha de leve, sabe? O Solanin foi depresinha de leve. Falei, ah, beleza. Depresinha, tranquilo. Fiquei meio, de, meio tristão, mas beleza. Aí viu o Pum Pum falei, cara, legal, tal. Mas deve ser meio depre também, assim. Não sei se eu quero isso na minha vida. Nesse momento. E eu comprei, algum tempo depois, uma promoção, o primeiro volume, e eu devorei, eu, eu li, tipo, em, sei lá, uma tarde, assim, o primeiro volume, e falei, caramba, eu quero mais, preciso de mais, e, tipo, em seguida, acabei de ler, comprei os outros seis volumes pra ter a coleção, e li quando chegou os seis volumes em um final de semana, um final, tipo, um sábado, eu comecei de manhã e fui lendo até acabar. E Pum Pum, é, até né, queria conversar com vocês sobre isso, é o primeiro mangá que me fez ter sentimentos que eu nunca imaginei que um mangá ou qualquer outra coisa poderia me fazer ter. Porque eu senti raiva, eu senti frustração, eu senti dor, eu senti... Eu senti tudo que eu poderia sentir em um mangá. Na vida, vamos dizer assim, eu senti com Pum Pum. Então assim, é, é, enquanto o Solanin pra mim foi uma depresinha, Pum Pum foi um turbilhão de emoção que eu não sabia... O que que, eu, o que que eu queria mais de um ponto em diante da história, sabe? É, e, eu, e no Asano é sensacional isso. E se eu, o Hazen tem inspiração de, de Pum Pum de qualquer coisa de Assano é, é, dessa parte, vamos falar que você falou até do cotidiano, do dia a dia hard ali, já é um ponto mega positivo pra mim. Porque é, 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 eu, eu fui mudando, migrando o meu gosto pessoal. Eu acho que todo mundo aqui né, foi migrando. Que a gente sempre no começo, quando começa a acompanhar mangá e tudo mais, é... Gosta, gosta mais de batalha, de lutinha tudo mais. E você vai amadurecendo o seu gosto, né? E pelo que é. eu vi, o Hazen também foi amadurecendo um pouco uh, o tipo de história que ele era, né?
0: Sim, não, amadureceu bastante. Mas eu já comecei estragado, né? Porque com 16 anos eu já comecei favoritando no Evangelho, então eu já... Eu já fui direto <risos> na droga pesada, já, né? Em vez de que começou no Pokémon. Eu já comecei no Evangelho já.
1: <risos> e, <risos> e hoje, se vocês tiverem que falar quais são as três obras mais, que mais influenciam e mais, sei lá, acompanham vocês na vida de vocês hoje. Fernando, quais seriam as três obras mais importantes pra você hoje? Além de Evangelion e Pum Pum, Vamos... qual mais?
0: Oi, assumi, oi, ia... Pum Pum. Ergir,
1: Ergir do all Great, né?
0: O Great, o gureito, exatamente. E eu vou falar, eu vou falar Evangelho pela importância.
1: Shone, qual que seriam as três aí? Mesmo você não sendo o mangaka, mas uh -huh. você também, você, vocês opinaram também, né? Eu imagino aí pelo que eu, vocês comentaram sim, sim, sim. na história, de algumas coisas ali. Qual que são as obras que te e Você fala, cara, é isso que eu quero. Isso que eu quero pra minha vida.
3: Cara, desde quando eu assisti Shingeki no Kyojin pela primeira vez, eu me apaixonei e acompanho tudo. Eu acho muito interessante os plots, né? Então, tanto o Sim. mangá quanto o anime em si. Mesmo hoje, sendo em partes muito criticado por causa de algumas coisas. Até mesmo, eu acho que entra um pouco nessa questão do, da loucura do autor mesmo. Mas, Shingeki no Kyojin... Sem, sem, sem mais nem menos, é um, uma obra que eu sigo muito. É, o mangá de Pompom. Quando o Fernando me indicou o Pompom, porque a gente tava em uma aula. Pra, pra quem não sabia, eu, eu. eu sou? Ou posso falar que era? Não sei como, como se. Você sabe, é. Eu, eu sou, né? Eu, eu sou. Se você pergunta
0: todo dia alguma coisa de como fazer mangá, você é meu aluno todo dia. É,
3: exatamente. Todos os dias, sem dúvida. Às vezes é meia-noite e eu falo. Fernando, como que eu posso aplicar uma nootopeia assim? Aí ele vem e falou: oh, seu filho da peste vai pesquisar, cara. Você acha que eu susto tamanho? Bom, enfim. Ele. <risos> eu, eu... A gente tava em uma aula de cenário, né? É onde ele realizava as aulas dele. E eu perguntei alguma inspiração, né? Para o cenário, e ele mostrou o, um processo de desenho do Inho Asano, né?
1: Cara, é maravilhoso o processo dele.
3: É lindo, cara. Na hora que eu vi aquilo, eu, eu, eu comecei pra mim, assim, até então faz, faz uns três anos, eu acho isso. Mas pra mim o mangá era porrada, sabe? A questão visual era o de menos. Eu, eu não, não tinha essa perspectiva. Então, depois que eu fui pesquisar sobre é, o Ine eu comecei a ler a obra dele e vi que, além do cenário, a história é, é sensacional, né, cara? E, e, e concordando contigo a respeito do sentimento, para quem era muito preso no Shonen Battle, ou, ou nisso, pegar o, o Pum Pum, que é um Star Life, sem porrada, já era uma coisa totalmente diferente do que eu tinha visto. E eu me apaixonei justamente por ser essa coisa diferente. E aí você começa a aplicar esses conceitos de influência, né? Você começa a analisar outros mangás. Às vezes... O mangá é, é muito mais interessante quando retrata a vida pessoal do personagem do que o objetivo de ser o, o melhor jogador de futebol do mundo, por exemplo. Eu, eu, eu acho que essas influências com certeza seguiram na minha vida. E Evangelho, pelas críticas e referência que tem totalmente clara, sabe? Eu acho que... O visual também, eu fui, pesquisei um pouco sobre o... Os desenhos, né? O que levou o autor de Evangelion a desenhar daquele jeito. Então teve um é um visual que eu curto muito. É, ele tem um subgênero, não é cyberpunk que é um subgênero, mas tem gente que relaciona um pouco do, do gênero dele com o cyberpunk, e eu comecei a acompanhar depois Ghost in the Shell, entre outras obras. Então atualmente hoje, Ghost in the Shell, Shingeki no Kyojin, é, Evangelion e Pum Pum são as, as diretrizes da minha vida,
1: e você, Fabrício, tem algumas obras que você, sei lá, três obras ou algumas obras que acompanham você e te ajudaram na hora de dar os seus pitacos ali também em
2: Cara, é... Anime e nunca fui muito a fundo assim, fui sempre bem raso, por exemplo, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, o, o, o que mais me, me pegou assim foi Death Note. Foi um que eu li algumas coisas e, e assisti por inteiro. É, eu li algumas coisas, eu não tive saco pra ler tudo. E rasem, e rasem, tipo, 50, 100 edições a gente vai ler, porque... <risos> não é porque eu sou investidor, não é porque eu sou amigo do Fernando. Olha Olha o Java! diferente, sabe? Por exemplo, você pega Dragon Ball Dragon Ball, cara, passou de um ponto que tá assim, é dinheiro é dinheiro ou não é Dragon Ball é, então eu sou mais voltado assim parte de séries, de filmes assim, que, que pega, por exemplo, Breaking Bad pra mim é top dos tops das séries, teve um começo com e acabou ali fez um filme e ainda continuou coerente com a história é, diferente de várias outras coisas que eu já assisti peguei e falei, mano foi, foi bom até tal ponto a partir dali foi um desperdício de vida sabe? Assistir. foi bom e o quanto durou é, pega Supernatural acaba na quinta temporada faltando 15 segundos pra terminar o último episódio da quinta temporada, você desliga acaba, para ali, para de assistir e vive tua vida feliz
1: <risos> e, e foi bom você puxar Death Note, porque Death Note é, era aquele anime, mangá, cheio de mistério, cheio de detalhes, cheio de coisinhas ali escondidas que você ia descobrindo. Até o The Promised Neverland hoje pescou muito desse, desse gênero, desse tipo de história. E, Fernando, eu sei que o Hazen tem vários segredos e easter eggs escondidos nas páginas, nas caixas, nas, nos detalhes, nas informações e em tudo que envolve a história. Você pode ou quer falar um pouco sobre isso também?
0: Posso e quero falar sobre isso Então, então tu, tudo isso que você falou A gente pode separar em, em várias Em várias Caixinhas diferentes né? Porque dentro do Hazen a gente tem As referências é, De easter egg que são Simplesmente estéticas Ou visuais okay. Então por exemplo tem uma hora que o Takuto tá lutando E ele Ele vai parar em cima de um ônibus e o motorista do ônibus é o Otto, do Simpson, que é uma, uma homenagem ao Bart, ao Fabrício. Obrigado. Tem um amigo meu, que, o Pedro Guará, que ele sempre, para ficar me irritando, ele falava que meu meu desenho era... Ele, ele chamava meu, ele, o Hazen de Yu-Gi-Oh! Ele falava, e aí, quando que vai lançar o Yu-Gi-Oh? Quando vai lançar o Yu-Gi-Oh? Então, os personagens são tudo parecidos com o Yu-Gi-Oh! Então tem uma hora que o Takuto tá lutando, e aí o vento do golpe de um personagem levanta o cabelo pra cima... E aí eu desenhei o cabelo dele igual o cabelo do Yugi. Então, <risos> que massa! <risos> são, são piadinhas, assim, né?
1: Pra você pescar aí, durante a leitura.
0: Exatamente, mas é coisa muito. É, não, muito. Muito sutil, assim. É, e aí a gente tem os easter eggs do próprio Hazen, dentro do Hazen, que são coisinhas que estão jogadas desde o volume 1 que a gente vai beber dessas referências até o final que isso daí é para mostrar que eu já tinha é, controle de, da história desde o começo assim. então tem um caminhão que passa com um logotipo e um número e aí esse número mais para frente vai mostrar é um QR Code ali, é um cartão aqui é um nome de um personagem ali, então tem, tem essas coisas mas Aí, tem aquele
1: vamos... segredo, tem aquele segredo que você colocou na história que você falou assim, esse ninguém vai descobrir. Esse aqui vai, vai pro túmulo comigo, ou não?
0: Eu vou chegar lá. Calma então ah, lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> tem a. Um, a parte dos, do, dos jogos interativos e da, dessa realidade alternada que nós criamos, né? Que eu chamo de. É a interatividade bilateral massiva, eu chamo Que é um, um, um jeito novo de fazer é, uma história interativa Que funciona assim Normalmente quando a gente fala de interatividade em alguma história É a pessoa decidir de alguma maneira o, o destino da, da história Então assim, é, quem quer que tal acontecimento é, surja, clica aqui Quem quer que tal coisa aconteça, clica aqui e aí nessa porcentagem A gente vai decidindo o destino da história Em Hazen não funciona assim o, negócio é, o buraco é bem mais embaixo Então eu vou dar um exemplo real Dentro do Hazen Em uma certa página Um personagem está interrogando um terrorista E esse personagem Ele vai mostrar um e-mail Para esse outro personagem E ele vai falar assim Qualquer informação que você tiver Você vai mandar para mim nesse e-mail aqui Se você não mandar eu vou te matar só que esse e-mail é real. Então, assim, ele não tá só falando com o personagem, ele tá falando com o leitor. Se você tiver uma informação desse personagem, manda pra ele. Então, assim, até agora, é, ninguém descobriu. Mas várias pessoas já mandaram um e-mail pra esse personagem. Só que o que, que vai acontecer na hora que alguém descobrir a informação e mandar a informação certa pra esse personagem? Esse personagem vai entrar em contato com, com você, ele vai pedir seu endereço e ele vai mandar para sua casa uma caixa com vários documentos e com um celular, com um chip e um contato. E esse contato é o contato do personagem. Então você vai poder ligar diretamente para esse personagem e quando ele conversar com você, ele vai te recrutar para fazer parte do esquadrão dele e no mundo real você caçar terrorista no mundo da hora, real que da hora. então você vai ter documentação você vai ter, você vai ter tudo isso daí aí você pode virar pra mim e falar assim ah Fernando, você é maluquice você vai fazer jogos interativos com as pessoas no mundo real, aí eu digo, vocês não estavam no evento do lançamento do Hazen onde nós colocamos duas mil pessoas pra lutar uma com as outras de verdade então <risos> aqui, duas testemunhas estão aqui sensacional, cara que vibe. Então, no evento do Hazen, nós fizemos quatro jogos interativos com um jogo secreto. E, e a gente foi medindo para ver se isso daí, se a galera entrava no hype, se a galera curtia. E o negócio foi muito mais insano do que a gente pensou. Porque a galera ficou maluca, assim. A galera ficou alucinada. E quando a gente abriu a venda do Hazen, assim, a galera foi comprar como se tivesse... Sendo, era uma pandemia, sabe? Tipo, Se o mundo vai acabar, a gente precisa comprar o rádio Então foi uma loucura Então ali a gente viu que Esse tipo de interatividade, além de ser é um negócio novo Ele conversa muito com o futuro Que parece que tudo tô, a, a, Tudo está tá tendo um avanço muito grande Mas as mídias ainda estão muito fechadas Então é uma coisa que Quando eu era mais novo Eu assist, estava eu assistindo um filme, alguma coisa e eu ficava pensando assim, cara, é, se eles abrissem aqui um espaço para eu poder ajudar esse cara a investigar, se eu pudesse ajudar ele a falar assim, cara, não entra ali, cara, faz isso ou faz aquilo, ia ser um negócio muito mais insano e muito mais incrível. Então, assim como foi o final do Evangelho que eu queria fazer melhor, o final do Lost, que eu queria fazer melhor, ou o lance de Dragon Ball e Rakushou, eu, eu gostava das lutas, mas eu achava besta Os caras terem poder pra destruir a lua Mas se ele caísse fora de uma plataforma A luta acabava Então eu fui pegando tudo isso e falei assim Cara, vocês não vão fazer Eu vou fazer então
1: Muito louco e... Aí só,
0: só pra finalizar Eu vou entrar nessa parte que você falou do, ah, é verdade, De algo é verdade. que você criou E você vai levar com você Pro caixão é, Na contracapa Do mangá Existe um, um, um bloco em código É um código criptografado E todo mangá, todo volume vai ter um bloco de código diferente E cada bloco de código desse Ele contém um pedaço do final Então esse, esse código ele tem duas funções A primeira função é, é dar para o leitor uma garantia Que eu não estou escrevendo a história conforme eu lanço que eu não tô fazendo isso por dinheiro, eu não tô fazendo isso para brincar com ninguém. É uma coisa muito séria e é a coisa mais importante da minha vida. E também é, Pra para fazer um para aumentar o engajamento da galera, porque existe um prêmio para quem quebrar esse código. É um prêmio acumulativo de R$ 1.500 por volume. Então se no, se alguém quebrar no primeiro é R$ 1.500, se alguém quebrar no volume 2 é R$ 3.000. E a minha, a, o, no nosso projeto, a cada vez que chegar numa casa desse mal, exemplo, quando chegar no volume 10, vai ser uma viagem para o Japão. Quando chegar no volume 20, é uma viagem para Japão com um acompanhante. Então o negócio vai, vai escalonando desse jeito. E de 10 em 10, eu vou mudar a criptografia, a criptografia do, do código. Então. Eu fiz ele. Pra, a, a minha ideia era fazer ele ser inquebrável Mas ia ser muito idiota da minha parte é, Eu fazer uma coisa inquebrável e oferecer um dinheiro Ia ser bem ridículo da minha parte, hipócrita Então eu fiz um, uma metodologia é, Para que o código fosse humanamente possível de ser quebrado Então... Se, eu, é muito difícil é, é, pra, é virtualmente impossível Ser quebrado esse código Só que eu mesmo vou dar as dicas a galera para ajudar é, O pessoal a querer quebrar o código Mas Se caso chegar no último volume E ninguém quebrar Lógico que eu não vou precisar Não seria necessário mostrar O que estava que escrito no código Porque a pessoa chegou ali até o final e leu Mas eu vou colocar como Que quebra os códigos pra pessoa ler o que que tava escrito e realmente falar, cara, ele realmente sabia o que tava, o que, que ia acontecer desde o começo.
1: Muito louco. Então,
0: assim, não vai morrer comigo. E caso eu morrer antes de terminar a história, o pessoal já... Tem uma pessoa que sabe a história inteira e tem algumas pessoas que já sabem onde tá o meu HD, onde que tá a pasta. E se aconteceu alguma coisa comigo, é pra liberar na Deep Web a história à vontade, pro pessoal ler.
1: eu, <risos> <risos> e, e uma coisa que uh, você até comentou no começo a dificuldade de se publicar algo aqui no Brasil né, das dificuldades das editoras de abertura e agora a Mureta né, uh, que virou a editora de, de, de Hazen uh, vocês lançaram o um mangá, existe a intenção de publicar outras coisas de outros autores também nesse selo?
0: existe sim o William deve estar tá rindo agora, à toa na verdade, o, todo o projeto Hazen, a, a minha grande motivação por, a, depois do, do Hazen, que, que, como eu falei, é um projeto muito maior do que eu, e ele está sendo feito para não só criar uma ponte entre o mercado de mangás do Brasil para o Japão, porque eu quero é, apresentar o trabalho de outros autores lá no Japão também, eu quero que outros autores do Brasil lancem, não só no Japão, mas em outros países. Mas, principalmente, eu quero que nós podemos é, criar o um mercado nacional de mangá, mas um mercado nacional real, sabe? Eu tô falando de é, algo massivo, da gente ter mais é, projeto nacional nas bancas do que projeto internacional. Um mercado literalmente nacional, né? Exatamente que hoje o nosso mercado ele é um mercado de licenças nacionais. Exatamente. A gente licencia,
1: licencia muita coisa, mas uhum. não damos tanto espaço para criações e publicações.
0: Então existe, existe sim um projeto, é uma, uma revista que ela tem, ainda não sei se vai ser esse o nome, mas o, o nome provisório por enquanto vai ser Pula Moleque. A Mas... lendária, Pula Moleque. <risos> é uma brincadeira com o nome da Shonen Jump Total e...
1: <risos> Pula Moleque, agora entendi a piada <risos> é,
0: e, e cara, é um... Toda vez que a gente vai falar sobre a Pula Moleque A gente fica vibrando e viajando Porque é um projeto muito bonito, cara É um negócio muito bonito Sim. Porque eu não quero só fazer algo que outras, outras pessoas já tentaram fazer e outros projetos já fazem, que é juntar uma galera que está desenhando e lançar é, uma revista. A, a, o que eu quero fazer, como eu sou professor, né, eu dou aula de mangá desde 2007, eu quero criar um complexo, eu quero criar uma escola física onde o pessoal vai ser como se fosse um acampamento, aqueles acampamentos de férias americano, que a pessoa vai para lá para passar as férias, só que nesse lugar seria como se fosse um alojamento para mangakás, que teria refeitório, teria é, dormitório, e lá é, todas as pessoas que, que já estão trabalhando há mais tempo no Hasen, que já estão é, apta a ensinar, Cada um do, do, dos assistentes ou dos membros, eles vão dar aulas de diferentes matérias para o pessoal. Então, o, o estágio deles vai ser enquanto eles estudam. Então, a galera vai lá, assiste a aula. Então, por exemplo, hoje tem aula de pintura digital. E aí terminou a aula, ela sobe para o estúdio e ela vai trabalhar na edição digital do mangá dela. Já, ela vai Sim. fazer parte de um grupo. Em que vai ter um mangaka e vai ter o, os assistentes Então quando a pessoa sair dali Ela já vai ter participado de uma história Que foi publicada na Pula Moleque E aí essa pessoa depois ela pode, pode. Ou lançar o mangá dela Ou ela pode continuar na Pula Moleque Trabalhando ou como assistente Ou como mangaka criando a própria história dela Show, excelente
1: muito além, é quase como o Manga Academy, né? De...
0: <risos> exatamente, exatamente, exatamente.
1: Muito, muito louco. E... Fernando, só pra gente finalizar aqui mais ou menos, que a gente já tá com bastante tempo de conversa aqui, dá pra falar muito mais, quem sabe a gente não faz uma parte 2 no futuro aí, conforme for andando as será coisas.
0: Um... Cara, será um prazer.
1: Mas você, você foi pro Japão, você até comentou isso, né? Você tem alguma coisa que você queira compartilhar dessa experiência no Japão? Você falou até que você teve reunião na Kodaka. Ou a, é, alguma outra coisa que é, te chamou atenção lá e te ajudou muito no, nesse processo de criação quando você voltou pro Brasil?
0: Sim. É, eu fui três vezes pro Japão. Eu voltei recentemente de lá. É, eu e o Fabrício, que estivemos no olho do furacão do coronavírus. <risos> Dormindo do lado de chineses, chineses? <risos> e pessoas da Ásia, pessoas infectadas. Cada, cada, cada tossida que o povo dava, a gente tremia na base.
2: <risos> cada cada, cada espirro era uma trancada.
0: Exatamente. Então, nós sobrevivemos a, ao pior parte da pandemia. Tivemos na China também. Foi um horror. Foi. E, mas. O, sem dúvida uma Duas grandes experiências Duas coisas muito importantes Que aconteceram na viagem do Japão é Ter ido uma segunda vez Apresentar Não só o projeto Hazen Mas outras histórias na Shining Jump Mas muito ter bom. Ter ido também em outras 11 editoras Foram quase 100 reuniões No total se eu for contabilizar Todas as editoras hoje eu tenho um, um contrato de exclusividade com uma dessas editoras, e se tudo der certo, eu vou, vou conseguir publicar o um mangá na mesma editora que era a editora que eu queria trabalhar, que é a editora do Yasumi Pum Pum. Então, é, é bem pesada essa, <risos> essa alegação, mas só depende de mim, só depende do meu trabalho, se tudo der certinho mas um, o, o que eu falo assim, que é muito importante é, dessas duas coisas são o seguinte, primeira coisa, ter noção do seu valor dentro e fora da sua cabeça, certo? Porque para quem já ouviu outros podcasts ou já viu outras entrevistas minhas ou as pessoas que me conhecem já ouviram várias vezes eu falar sobre todo o, o transtorno, todo o sofrimento que foi para ser lançado o Rasen. E enquanto o Hasen, ele não foi lançado, é, eu sofria muito com o lance do, da minha autovalorização, de eu entender o meu propósito, de eu entender o, o tamanho do que eu estava fazendo, de eu entender como que aquilo que eu fazia era único. Então, durante muito tempo, eu fiquei duvidando da, da minha própria missão. Mas porque eu estava no Brasil, e eu não convivia com nenhuma pessoa que trabalhava com mangá, ou que era mangaká. Então, é, é que nem o Fabrício. Né? O Fabrício estava ali do meu lado todo dia, meu irmão, que a gente se ama e tudo mais. É, mas ele, quando a gente fala assim, ah eu vou na Shonen Jump. Ele não, ter, ele não tem essa o, o noção do tamanho que é. Eu falar isso pra minha mãe, ah, mãe, amanhã eu tenho uma entrevista na Shonen Jump. Ela, ah, filho, vai só leva a blusa, sabe? <risos> <risos> Então, ninguém tinha noção, sabe? Quando eu, quando eu virava para alguém e falava assim, cara, eu tô escrevendo uma história que é gigantesca, eu, tô, eu escrevi 180 outras histórias eu já criei quase mais, mais de 5 mil personagens, eu criei um código para proteger uma história, eu criei um tipo de, de, de história interativa, sabe? Tudo isso dentro da minha cabeça tinha um valor, mas para todo mundo em volta de mim era só legal, vai lá, Não tinha dimensão disso, né? Isso, ninguém tinha dimensão. Agora, quando, quando você vai para o Japão e você entra numa editora dessa e aí os caras fazem 10 é, reuniões com você, compra lousas, compra post-it, e os caras querem mapear o que tá acontecendo dentro da tua cabeça, e os caras começam a falar, meu, a gente vai fazer o anime disso, a gente vai fazer, é, a gente vai chamar tal autor para fazer a trilha sonora, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer tal time, se a gente ligar para tal estúdio, talvez eles consigam fazer a animação assim, 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 e você ter os caras que trabalham nessa indústria... olhar para você... e falar assim... cara... você é um diamante bruto... ninguém nunca entrou aqui... com tanta história... ou com uma com história tão... estabilizada e torta igual a tudo, porque todo mundo entra aqui com capítulo 1... Um ou com um one shot... ninguém entra aqui com quase 200 histórias... então... É, eu... eu ir para lá... e eu entender o meu trabalho... eu entender o meu potencial... Isso é muito importante. Então, eu quero deixar essa mensagem para todo mundo que, que desenha, que quer desenhar, que já desenhou e desistiu, ou que tem o sonho de ser mangaka, ou que é fã de mangá. Gente, é, não, independente de se, do, do sonho que a pessoa tiver, mas lógico que eu estou falando diretamente para quem trabalha com, com mangá, para quem trabalha com arte, não desiste antes de você querer desistir e tudo mais, tenta entender o que você faz, porque às vezes você está desistindo, você está deixando de fazer aquilo que você mais ama, não só por falta de incentivo, mas porque você não entende o teu propósito, você nem entende o seu superpoder, é como se você, tiver, você fosse um, um, um super-herói, e você, só você é esse super-herói, e mais ninguém entende isso, então vai parecer que você é o errado, vai parecer que você é o ruim, Vai parecer que você é doente, todo mundo vai querer é, suprir, suprimir isso dentro de você, vai querer apertar isso dentro de você. Mas se você encontrar a maneira certa de colocar isso aí para fora, você vai poder ajudar todo mundo. Então, é, é isso que eu queria deixar como mensagem.
1: Excelente mensagem. É, e o que eu quero passar para os ouvintes aqui, para todo mundo que tá aqui. É para vocês é, buscarem mais informações sobre Hazen, entenderem um pouco mais essa obra. É, eu acho que a valorização do, do trabalho nacional é muito importante. E assim, a valorização do trabalho nacional é muito importante quando é algo de qualidade. Então, eu acho que a gente tem que dar os parabéns aqui para o pessoal da equipe da, do Fernando, o Shone o Fabrício e todos os outros que participaram desse projeto. E estão participando, né? estão trabalhando aí para é, continuar com essa história e trazer a, a, os próximos passos dela, porque é, é, o que dá para perceber é exatamente isso, que o Hasen, ele é a realização de uma ideia muito bem elaborada pelo Fernando, mas que tem todo uma, um contexto em volta dela que... É totalmente aplicável para qualquer um, né? Qualquer um que eu acho que lê, vai se identificar, vai é, gostar e vai querer saber mais sobre essa história maravilhosa que é o Hazen. E só reforçando, Fernando, é, se o pessoal quiser adquirir o mangá, qual que é o caminho para
0: eles conseguirem? O site www.hazen.com O Hazen é r h z e n o Oficial com dois F... Ou no Instagram... Arroba... Underline... Oficial... Ou é só colocar... R-H-A-Z-E-N... Colocar razen no Google... Você vai achar todas as nossas redes sociais... Ou pode falar direto... Comigo lá no Fernando Ruega... Tanto no Facebook... Quanto no Instagram... Cara... Dá, vai, vai me achar fácil... Colocou razen no Google... Já vai achar a gente... Vai ser um prazer pode dar uma olhada lá antes no feed, eu converso diretamente com todo mundo, eu mando foto, eu mando vídeo, toda pergunta que a galera tem sobre o mangá, sobre a história, alguma dúvida, eu respondo, eu só não falo spoiler, mas <risos> é facinho, vai ser uma ajuda muito grande, porque agora vocês podem imaginar, na pandemia, é, não tem os eventos para a gente vender as revistas, tá tudo muito complicado, então Uh, não só pelo, pelo interesse no produto, no material do mangá Rasen, mas quem puder Tá dando essa força pra gente para esse projeto continuar crescendo cada vez mais, adquire o mangá, porque 50 reais é o frete grátis, tá? O mangá, para quem não sabe, ele é maior do que um. Ele é o dobro do tamanho de um mangá de banca. Ele era é do tamanho de uma Shonen Jump mesmo, com capa dura. Ele é um mangá de luxo. E ele tem praticamente o mesmo valor de um mangá de banca. Então, assim, 50 reais está de graça, galera. Dá Barato. essa força para nós aí.
1: É isso aí. Obrigado, pessoal, por estarem presentes aqui. Como eu falei, quem sabe a gente não faz mais uma parte 2 ali mais para frente, quando sair os próximos volumes, para a gente continuar falando sobre essa história, continuar acompanhando essa jornada aí, tanto de vocês na, na publicação e tudo mais, quanto na jornada do Takuto também quem sabe, a gente continua fazendo episódios aqui, acompanhando toda a história tudo que vem acontecendo em Hazen muito obrigado é. de verdade, viu pessoal
0: a gente que agradece foi um prazer, você é muito muito gente boa, boa. desejo sucesso ao podcast, que a gente possa voltar aqui várias vezes para ir fazendo comentários até o volume 50 e de todas as outras histórias que fazem parte do universo Hazen, muito obrigado mesmo pelo convite, muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente Peço o favor para compartilhar o, o podcast e, se possível, entra lá, segue o nosso Instagram e, se possível, também compra o nosso mangá e ajuda a gente a chegar cada vez em mais pessoas. Muito obrigado mesmo.
3: Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado né, por todo o apoio, por todo o carinho. E mandar um abraço aí, pessoal, do Chupa Comics. Nova turma de roteiristas que a gente está montando aqui.
2: <risos> obrigado aí pela oportunidade. E como todos dizem, é... eu estou sempre do lado do Fernando, a gente está sempre conversando, não foi fácil, não é fácil, não vai ser fácil. Mas se a gente tiver pessoas que, que a gente possa contar, vai dar certo, vai sofrer, mas vai dar certo. Na frente, a gente vai, vai acabar dando risada de tudo, que for, porque vai, vai ter valido a pena.
1: Isso aí, as partes do Mochiroi estão sempre abertas para vocês, pro Hazen, para tudo que vier aí da Mureta e do Hazen também, do Fernando todo mundo aí, vocês estão super convidados para sempre estar tá voltando aqui no Mochiroi. É isso aí, pessoal, obrigado. muito obrigado por estar com a gente aqui nesse episódio, só lembrando, se você tiver alguma dúvida, sugestão, boleto, qualquer coisa, manda lá no falicom.moshiroi.gmail.com compartilha esse episódio, comenta lá o que vocês acharam, se vocês já adquiriram o seu mangá de Hazen, posta lá no Instagram, me marca lá no meu perfil, marca o perfil do pessoal do Hazen também, pra gente estar tá compartilhando aí e, quem sabe, a gente não volta, como eu falei, a falar aqui de Hazen num futuro próximo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Be Hazen.